0: Dit is Kennisbank, de podcast van de Nederlandse Vereniging van Banken. Over bankzaken, financiële trends en achtergronden.
1: Uit een onderzoek van de AFM eerder dit jaar bleek dat meer dan de helft van de Nederlanders genoeg buffers heeft om te beleggen, maar dat toch niet doet. Opmerkelijk omdat het in veel gevallen economisch verstandiger is om te gaan beleggen in plaats van te sparen. Tegelijkertijd zijn er in de afgelopen jaren veel Europese maatregelen genomen... met exotische namen als PRIPS, MIFID II... om beleggers beter te beschermen en te informeren. Waarom kiezen mensen er dan toch voor om te sparen... ook al was de rente op spaargeld in de afgelopen jaren bijna nul? En is het eigenlijk wel nodig dat mensen meer gaan beleggen? Ik ga erover praten met Robert-Jan Prins... beleidsadviseur financiële markten bij de NVB... En met Saskia Klep, directeur van Saxo Bank Nederland. Robert-Jan, Saskia, welkom. Dank je wel. Dank je. Voordat we de inhoud induiken, eerst even een persoonlijke vraag. Beleg je zelf eigenlijk, Saskia?
0: Jazeker, heel belangrijk.
2: En jij, Robert-Jan? Ja, ik beleg ook zelf, zeker. Ja. Dat zou anders een beetje zijn als een bakker die zijn eigen brood niet, uh, niet lust. Nou ja, misschien is het dan
1: uh, goed uh, dat ik zelf bij de doelgroep hoor die, uh, die nog steeds uh, zijn geld uh, op een spaarrekening heeft staan en uh, niet aan het beleggen is. Uh, misschien kunnen jullie mij het komende half uur overtuigen om toch ook te gaan beleggen. Ik zei het al in de inleiding, bijna de helft van de Nederlanders heeft genoeg buffer om te beleggen, maar doen dat niet. Waren jullie verrast door de uitkomsten van het AFM-onderzoek Saskia?
0: Nee, ik ben daar eigenlijk niet uh, verrast over. Dat is ook wel het beeld wat wij zien vanuit uh, de bank. Ik, ik werk al heel lang in deze sector waar particulieren beleggen. En uh, het valt mij op dat uh, er is zeker groei van het aantal Nederlanders dat belegt. Nederlandse huishoudens die beleggen. Maar het gaat eigenlijk niet hard. En dat vind ik wel
2: opvallend. Want, waarom uh, is dat opvallend Robert-Jan? Nou, er zijn veel goede redenen om te starten met beleggen. We hebben er een aantal opgezond. Inflatie is een hele actuele, waardoor beleggen steeds interessanter kan zijn. Box 3 was in het verleden natuurlijk een goede reden om te starten met beleggen. Je betaalt gewoon belasting over je spaargeld. Maar ook de alternatieve kosten, zoals we dat noemen, zijn belangrijk. Je mist gewoon rendement als je je geld op de spaarrekening zet. Dan weet je namelijk zeker dat je geen rendement zal maken. In ieder geval niet met een zeer lage rente, zoals we dat nu nog steeds hebben. Terwijl bij beleggen de kans bestaat dat je wel rendement maakt. Dus daar kunnen we straks denk ik nog wel wat over vertellen waarom dat echt interessant is voor veel Nederlanders om te doen. Um, een andere
1: reden is, zijn natuurlijk dat uh, de collectieve voorzieningen op het gebied van pensioen, werkloosheid en zorg uh, in de afgelopen jaren zijn, uh, zijn versoberd. Um, kan beleggen daar een oplossing voor bieden?
0: Zeker um, en dat is voor mij denk ik, misschien wel de, bijna de belangrijkste reden om te gaan en starten met beleggen. En dat heeft te maken met het feit dat um, wij allemaal steeds meer zelf verantwoordelijk worden gehouden uh, voor onze financiële gezondheid in de toekomst. Dus de financiële weerbaarheid in de toekomst is echt onze eigen verantwoordelijkheid geworden. Uh, dat geldt ook denk ik met name voor mensen die uh, werken als ZZP'er... Uh, hebben geen pensioenopbouw, zullen ze zelf moeten doen. En met sparen ga je dat niet redden. Dan zul je echt moeten starten met beleggen.
1: Want laten we dat eens wat concreter maken. Uh, ik wil bijvoorbeeld een jaartje eerder met pensioen... of uh, ik wil mijn kind laten studeren een jaartje in Engeland. Zijn dat echt uh, zaken waar beleggen een betere oplossing vormt dan sparen?
0: Iedereen kan zo zijn eigen financiële doelstelling hebben in de toekomst. Hè? Dus wat het dan ook is, dat kun je het beste zelf bepalen... Waar het volgens mij hierover gaat is dat je vooral je bewust bent van jouw eigen financiële doelstelling in de toekomst. En dan is het een rekensom um, wat het rendement is op sparen op dit moment. Of wat het rendement is op beleggen op langere termijn. En daar zit een groot verschil tussen. Dus om die financiële doelen te behalen, jouw eigen financiële doelen, denk ik dat beleggen uh, heel belangrijk is als onderdeel van het totaal. Dus ook sparen, maar zeker ook beleggen.
1: Ik denk dat we het nog wel even over het moment moeten hebben, want ja, tot nu toe uh, was het inderdaad zo dat je rente op het spaargeld uh, nul was uh, en uh, voor grotere bedragen zelfs, uh, zelfs negatief. Dat lijkt nu wel weer een beetje te veranderen. Is dit dan wel het moment om over te stappen op beleggen?
2: Ja, dan heb je het over de timing wanneer je moet, moet starten met beleggen. Ik vind dat eigenlijk niet zo'n hele relevante vraag, want het beste moment om te starten met, met beleggen was misschien wel gisteren. Maar het ene beste moment om te starten met beleggen is vandaag, zoals we dat uh, wel vaak in de industrie zeggen. Dus je kunt daar heel lang over speculeren, dat is een onbekende factor in het hele proces. Het is wat Saskia zegt, belangrijk dat je je bewust bent van wat je wil, wat je doel is. En dat je daar ook naar handelt. En als je dat keer op keer uitstelt naar aanleiding van de huidige markt, dan denk ik dat je die doelen niet gaat behalen. Want die onzekerheid, ja, dat is eigenlijk een constante.
1: Het heeft niet zoveel zin om een korte termijn blik te hebben als je wil gaan beleggen.
2: Nee, er
0: zitten twee elementen aan. Het ene is uh, wanneer is het goede moment om in te stappen. Nou, dan zeggen wij wel eens vaker in het Engels... Uh, time in the market is better than timing the market. Uh, want dat lukt eigenlijk bijna niet. Uh, dus dan kun je maar beter gespreid instappen. Maar het tweede element wat ik denk ik hoorde zeggen... is dat we vandaag de dag in een uh, periode leven... waar de beurzen gewoon ongelooflijk... Volatiel zijn. Ook weer even een, woord, een technisch woord, maar wat betekent bewegelijk? Uh, de beurzen zijn heel erg bewegelijk. Uh, zijn ook erg negatief. Hè? Ze gaan allemaal naar beneden. En dan kun je je natuurlijk afvragen: van ja, moet ik nou wel gaan beleggen? Want zie maar, de beurzen gaan omlaag. Ik denk dat dat met name uh, weer dan te maken heeft met korte en lange termijn. Daarom zegt men ook altijd: je moet niet met al je geld gaan beleggen, want je zult een, een een potje geld moeten hebben wat je kan aanspreken... als dat op de korte termijn noodzakelijk is. Omdat je gasrekening zo hoog is geworden, bijvoorbeeld. Dus het is altijd goed om spaargeld te hebben. Maar als je meer hebt dan dat korte termijn buffertje... wat je nodig hebt voor dit soort extra kosten... dan is uh, uit allerlei onderzoek ook gebleken... dat als je voor de lange termijn belegt... en zeker voor een periode van 10 tot 15 jaar je altijd een positief rendement hebt. Dat zijn ook gewoon berekeningen en onderzoeken die zijn gedaan. Dit is Kennisbank.
1: We hebben dus de, de, de gekke situatie dat uit onderzoek blijkt... dat voor veel mensen geldt dat ze economisch beter af zouden zijn als ze gaan beleggen. Jullie hebben net omstandig uitgelegd dat het ook echt verstandig is om te gaan beleggen... als je een aantal doelen op langere termijn uh, wil halen. Waarom doen mensen het dan toch niet?
0: Ja, ik denk dat er heel erg gewezen wordt op de risico's van beleggen in ons land. En ook wel daarbuiten, maar ik denk in Nederland met name. Er is veel, veel aandacht voor de risico's van beleggen. Die er natuurlijk ook zijn, dus dat moeten we ook niet ontkennen. Uh, maar er zitten ook dus risico's aan niet beleggen. En die worden onderbelicht. En dat zijn eigenlijk de argumenten die uh, Robert-Jan en ik net hebben genoemd... als het gaat over het behalen van financiële doelstellingen ver in de toekomst. Uh, dus beleggen wordt uh, ja, als heel gevaarlijk omschreven. Uh, vaak wordt er ook achteraan gezegd, u kunt uw inleg verliezen.
1: Dat moet zelfs, hè?
0: Nou, je kunt ook zeggen, uh, uw beleggingen kunnen minder waard worden. En dat zit dichter bij de waarheid in uh, uh, mijn hoofd... Als u kunt doorbeleggen uw hele inleg verliezen. Want dat laatste is vrijwel onmogelijk... als je belegt in een goed gespreide portefeuille... in bedrijven genoteerd aan de, uh, aan de AX of uh, welke beurs dan ook in de wereld eigenlijk. Een individueel aandeel, een individueel bedrijf... kan failliet gaan. Maar als je een goede spreiding hebt in jouw portefeuille... kan je nooit je hele inleg verliezen. Dat is, dat, dat is vrijwel onmogelijk.
1: Ik denk toch dat, dat, dat er wel mensen zijn die ook die iconische beelden... van bijvoorbeeld een beurskracht in 1929 in hun hoofd achterhoofd hebben... Uh, als ze aan beleggen denken.
0: Ja, zeker de langere termijn beleggers uh, kennen dit soort uh, beurscrisis. En dat is niet de enige geweest destijds. Daar hebben we er meer van gezien. Ik bedoel, vandaag de dag zitten we nogmaals ook... in een behoorlijke dalende negatieve periode. Uh, maar ondanks al die crisis... Uh, is gebleken uit onderzoek, dat is waar ik net naar refereerde... dat als je op langere termijn belegt, uh, je altijd een positief rendement zal hebben. En dat is dan niet 10, 15, 20 procent... maar dat zit dan zo rond de uh, 4 tot 6 procent in die range ongeveer.
1: Robert-Jan, ik wil toch nog even iets verder... Uh, misschien wel in de psychologie van, uh, van die potentiële mensen die kunnen gaan, gaan beleggen... Uh, Denk je niet ook dat, dat er gewoon veel angst is bij die mensen en dat ze zoiets hebben van ja sparen is lekker makkelijk en uh, het, het lijkt me vooral heel ingewikkeld om te gaan beleggen?
2: Dat klopt. Ik denk dat daar de financiële educatie een belangrijke rol kan spelen. Mensen vinden het inderdaad eng. Het is ook complex gemaakt en daar hebben we als sector denk ik aan bijgedragen, maar ook vanuit de overheid. En door al die complexe informatie op te schrijven, te verstrekken aan klanten... Ja, dan lijken de voordelen bevestigd te worden... dat het inderdaad wel heel gevaarlijk en complex is. En als het in de FD staat uh, dat uh, ja, de beurzen in elkaar gestort zijn... dan is dat inderdaad een headline die mensen ja, wakker laat liggen s'nachts. Terwijl uh, het verlies van koopkracht, bijvoorbeeld door inflatie... is eigenlijk een sluipmoordenaar. Als jij 10.000 euro op je bank laat staan... en daar is nog maar 5.000 euro koopkracht van over na 10 jaar... Ja, dat is geen aantrekkelijke headline voor het FD... maar het is wel de ongemakkelijke waarheid... Dus in die zin vind ik het, is het zeg maar de omgeving die we gecreëerd hebben als sector, maar zeker ook als overheid, dat beleggen eng is, die is niet juist. Sterker nog, we hebben beleggen nodig om vermogensbehoud en vermogensgroei te realiseren met elkaar.
1: We zullen zo wat dieper ingaan op de redenen waarom er zoveel mensen zijn die nog niet beleggen. Maar laten we eerst even goed vaststellen waar we het over hebben. Als je zegt dat beleggen kan helpen om voldoende vermogen op te bouwen, om bijvoorbeeld eerder met pensioen te gaan. Hoe doe je dat dan op een verstandige manier?
0: Nou, als eerste gaat het over het bepalen van het doel voor jezelf. Dus waar, waar ben ik dan eigenlijk op uit? Uh, vervolgens is dan te bepalen, hoe lang heb ik dan nog? Want die horizon, die beleggshorizon is wel ontzettend belangrijk. Als het een tekorte horizon is, dan is het maar de vraag... of beleggen dan nog bij gaat dragen, want dan je, loop je mogelijk te veel risico. Vervolgens is de vraag, hoeveel kan je gaan beleggen? En ik ben ook altijd erg voorstander van... Dat je uh, maandelijks inlegt. He, hoeft, je hoeft niet meteen een heel groot bedrag te hebben om te beleggen. Je kunt ook beginnen met een klein bedrag. En maandelijks een deel van je salaris inleggen in een beleggingsportefeuille.
1: En wat is een klein bedrag?
0: Dat, dat hangt heel erg van de persoon af. Maar dat, je kan, wij spreken met 50 euro per maand kun jij starten met beleggen. Dan zijn er allerlei producten. Uh, zoals uh, ja, mandjes van aandelen. Die worden wel trackers genoemd. Of ETF's. Uh, heb je een heel mooi gespreide mand van aandelen... waar je, je maandelijks dan 50 euro in kan beleggen... om zo je vermogen op te bouwen voor later. Dus dat is ook weer heel afhankelijk van je eigen persoonlijke situatie. En daar zit dan ook vaak de crux. Hè? Om dat misschien dan nog even te benadrukken. Onbeleggen hangt nogal een, een, een uh, mystieke wolk overheen, om het zo maar te zeggen. Uh, en dat is vaak... Om te beleggen heb je heel veel geld nodig, dus veel startkapitaal. Het kost heel erg veel tijd. En je hebt heel veel kennis nodig, want het is heel complex. En ik denk dat alle drie uh, niet waar is. Het kan allemaal. Hè. Je kunt uh, met hele grote bedragen beleggen, maar het hoeft niet. Je kunt er heel veel tijd aan besteden, maar dat hoeft niet. En je kunt het heel complex maken, maar dat hoeft ook niet. Dus... Je kunt met kleine bedragen starten. Dat kun je uh, door een uh, financiële partij voor jou laten beleggen. Of je kunt het zelf doen. Als je het voor je laat beleggen, dan, dan gaat het over online vermogensbeheerproducten. Of bij private banks kun je naar vermogensbeheer gaan. En dan heb je een private banker die jou helpt met beleggen. Maar daar is dus ook heel uh, range aan aanbod in in Nederland... En ga je het zelf doen, dan ga je zelf onderzoek doen... naar fondsen of aandelen waar jij in zou willen beleggen.
1: En zou je voor deze groep, die zeg maar nog een beetje twijfelt... of ze die stap zullen maken naar beleggen... moeten die zelf gaan beleggen? Of is het dan verstandiger om het toch te laten doen door, door bijvoorbeeld je bank?
0: Dat vind ik echt ook weer heel persoonsgebonden. Dat kan je niet in zijn algemeenheid zeggen. Dat hangt echt van de persoon af. En als jij besluit om het zelf te doen dan is er ook best wel veel educatie uh, te vinden. Er zijn webinars te vinden, er zijn uh, artikelen te vinden... die je uitleggen hoe beleggen in zijn werk gaat... wat de verschillende instrumenten zijn. En dan kun je echt best wel ver komen. Dan kun je zelf wel jezelf onderrichten om uh, te starten met beleggen.
2: Ja, ik zou er nog wel iets aan toe willen voegen, Saskia... want het gaat ook over de mate van ontzorging, denk ik... die een klant wenst te hebben... Ben je inderdaad die piekeraar die s'nachts in bed euh, ligt... en niet kan slapen van een dalende beurskoers... of bang is om het juiste risicoprofiel vast te stellen... of niet twijfelt over de beleggingshorizon... Ja, dan is het misschien wel nuttig om met zo'n vermogensbeheerder te gaan praten... een professional die jou daarin begeleidt. Daar betaal je natuurlijk ook voor, dus dat, daar moet je rekening mee houden. Um, maar dan kan dat de geschikte keuze zijn... en vind je het leuk om daar zelf mee bezig te zijn? Plezier en uitdaging is ook gewoon een kenmerk van sommige beleggers dan is zelfbeleggen misschien wel geschikter. Zeker omdat je in de regel dan ook de beheerkosten niet betaalt aan de bank.
1: En als je het dan uit gemak... en omdat je geen zin hebt om dag en nacht wakker te liggen... omdat de beurskoersen weer op en neer gaan het gewoon uit handen geeft... wat kan de bank dan voor jou betekenen?
2: Het is niet zo dat als je het in beheer geeft... dat die beurskoersen niet op en neer gaan. Dat is denk ik ook een beetje een, een, een mythe die we weg moeten nemen. We hebben allemaal te maken met dezelfde financiële markt. Dus zo, zo werkt dat niet. Uh, maar uh, zo'n uh, iemand van de banken kan je veel beter begeleiden in het bepalen van je risicotolerantie of het inventariseren van jouw hele vermogen. He, wat, hoeveel spaargeld heb je? Wat is je inkomen? Uh, wat voor beroep heb je? Heb je veel kennis en ervaring met uh, instrumenten? En op basis van al die informatie die een bank in moet winnen, kan er dan een product aangeboden worden wat heel geschikt en gepast is voor die specifieke klant. We hadden het eerder al
1: eventjes over allerlei redenen waarom het tegenwoordig misschien wel zo complex is gemaakt beleggen dat, dat, dat mensen toch een drempel ervaren. Je schetst net wat een bank allemaal moet vragen aan haar klant. Met die uitvraag van al die gegevens hebben we het daarmee nog wat lastiger gemaakt.
2: Ik vind het wel, ja. Als je kijkt naar beleggingsadvies en vermogensbeheer... dan zijn dat in mijn optiek concepten waarin de klant redelijk goed beschermd is... eigenlijk tegen zichzelf. De zelfbelegger is natuurlijk niet een perfect rationeel handelend mens. Dus die maakt wel eens uh, ja, suboptimale keuzes zoals de AFM dat, dat zelf noemt. Hè. Die spreidt niet genoeg of die koopt producten die te duur zijn... of producten die eigenlijk te risicovol zijn voor die klant. Nou, dat soort keuzes worden best wel geëlimineerd in vermogensbeheer of, of bij beleggingsadvies. Dus die concepten die beschermen de klanten eigenlijk veel beter, uh, vind ik. Maar het probleem is dat die concepten van beheer en advies... dat daar juist de regels extreem strak uh, aangehaald zijn. Dus de bank moet inderdaad heel veel weten van zo'n klant. Uh, ja, zit een klant te wachten op 40 of 50 vragen... over de herkomst van zijn vermogen, zijn kennis en ervaring... Uh, eigenlijk allemaal zaken waar hij niks vanaf weet... omdat hij juist naar die beheerder toe is gegaan... om uh, de boel uit handen te geven... Uh, dus in die zin denk ik dat we wat zijn doorgeschoten en zeker voor uh, relatief he, klanten met een relatief bescheiden vermogen, ik noem maar wat een paar duizend euro, die starten in vermogensbeheer. Moet je daar inderdaad al die zaken van weten om een geschikt product aan te kunnen bieden? Ik denk het eerlijk gezegd niet.
0: Als ik daar nog wat op mag aanvullen, het is ook zo dat de regelgeving is gemaakt, uh, nou best een hele tijd terug in een periode dat er nog weinig innovatie was als het gaat over het aanbod door online banken. Hè? Dus de, de meer platformachtige banken zoals de bank waar ik werk, Saxo Bank. Maar meer gestoeld waren ook op de relatie tussen een adviseur en een klant. Al dit soort informatie uitvragen bij een klant in een één-op-één gesprek is uh, ook nog weer wat anders dan wanneer je online al die vragen moet gaan stellen. Dat worden dan natuurlijk gewoon hele lange vragenlijsten... die je als klant moet invullen voordat je kan starten met jouw vermogensbeheerproduct. En de regelgeving is niet meegeïnnoveerd. En dat betekent eigenlijk dat de regelgeving die gemaakt is... voor die één-op-één relatie tussen uh, bank en klant... nu ook uitgevoerd moet worden online. En eigenlijk is dat heel klantonvriendelijk... Maar
1: zo lang geleden is dat nog niet uh, allemaal veranderd. Ik kan me herinneren dat uh, enkele jaren geleden pas MIFID 2 en Pripsen. Uh, en Pripse. en MIFID 2, ik geloof dat het een paar telefoonboeken zijn. Uh, vol met, uh, met regeltjes waaraan je dienstverlening uh, moet voldoen. Eigenlijk zeggen jullie: van dat kan nu alweer bij het oud papier en dat moet anders.
2: Die regels zijn inderdaad vrij nieuw. Maar de dienstverlening door het digitale tijdperk is gewoon enorm veranderd. Dus die, die regelgeving is niet meer fit for purpose. Die doet nog net alsof iedere bank met zijn klant op de herengrachten bij wijze van spreken afspreekt. Hè, een relatiebeheerder heeft, euh, een, een, een chic zaken diner heeft, et cetera, et cetera. Dat is niet meer van deze tijd. Een vermogensbeerovereenkomst, relatie tussen de bank en de klant, is digitaal. Uh, dus in die zin denk ik dat die regelgeving, ook al is die nog maar twee jaar oud of drie jaar oud. Dus in 2018 uh, is het ingegaan die is dan nu al niet meer fit for purpose. En dat is eigenlijk wel, wel schrijnend, vind ik. Omdat we daarmee doen alsof vermogensbeheer... ontzettend complex, lastig en moeilijk is. Terwijl we eigenlijk die drempel moeten verlagen daarvoor... om meer mensen daarvan te laten profiteren.
0: Dit is Kennisbank.
2: Ja, in het rapport
1: van de AFB staat dus eigenlijk... dat veel mensen kunnen gaan beleggen en het niet doen. Een andere ontwikkeling is dat de laatste tijd... Heel veel jongeren, studenten, maar ook middelbare scholieren... ...driftig aan het beleggen zijn, zijn geslagen met allerlei superhandige apps, Saskia. Is dat een goede ontwikkeling?
0: Nou, wat je nu voornamelijk ziet is dat inderdaad heel veel jongeren en studenten... Denk, ...denken heel snel rijk te kunnen worden door beleggen in cryptovaluta. Uh, daar is ook heel veel aanbod in, uh, met name digitaal. Hè, online apps om uh, te beleggen in, uh, in bitcoins of dergelijke cryptomunten... En voor mij, ja, ik zou daarin echt het grote onderscheid willen maken tussen beleggen en speculeren. En die twee worden naar mijn mening ook te weinig uit elkaar gehaald. Zelfs uh, door uh, toezichthouders, die hoor ik vaak soms ook praten over speculeren terwijl het over beleggen gaat. En ik denk dat daar grote verschillen tussen zitten. En die verschillen zitten in, in, in uh, korte termijn en lange termijn. Speculeren doe je voor de korte termijn. Dat is ook vaak met de cryptovaluta het geval. Het is vaak snel geld willen verdienen. Beleggen doe je voor de lange termijn. Een ander groot verschil is uh, spreiden van het risico. Bij beleggen in cryptomunten of veel van die apps waar je, jij het net over hebt. Uh, is het vaak heel weinig spreiding. Het gaat namelijk over één cryptomunt of over één aandeel waar uh, gegokt wordt op een stijging of een daling. Terwijl bij beleggen, als je dat goed doet... heb je een goed gespreide portefeuille met diverse instrumenten in... en spreid je dus het risico. Ik, ik vind het zelf heel belangrijk om dat onderscheid te maken.
1: Zoals jij het schetst, is het eigenlijk een beetje een soort gokken. Wat je doet als je voor zo'n korte termijn aan het speculeren bent... Uh, als serieuze beleggingsdienstverlener hebben jullie dan ook niet last van het beeld wat dit soort mogelijkheden ja, oproepen?
0: Nou, op het moment dat het geschaard wordt onder beleggen, dan hebben we er wel last van. Want dan wordt natuurlijk het allemaal op één hoop gegooid. En dan wordt dat risico uh, ook uh, geprojecteerd op het nou ja, meer langetermijn uh, uh, verstandige beleggen, zou ik bijna willen zeggen. Dus dat is wel vervelend. Um, aan de andere kant begrijp ik echt wel uh, de interesse in bijvoorbeeld cryptovaluta, om daar nog helemaal even op terug te gaan. En snap ik ook best dat mensen in zo'n innovatie willen beleggen, want dit is ook de toekomst. En beleggen gaat heel erg over de toekomst. Dus dat je dat voor een klein gedeelte in je portefeuille opneemt, uh, vind ik eigenlijk heel uh, nou ja, begrijpelijk. Uh, maar dat moet dan een klein onderdeel zijn en een heel klein onderdeel zijn van je totale portefeuille.
2: Kijk, toen ik voor het eerst inlogde bij, bij mijn eigen broker een jaar of tien geleden... zag ik ook alle kleuren groen-rood op me afkomen. Dat lijkt wel een beetje op gokken of speculeren, hoe je het ook wil noemen. En ik denk dat de sector de afgelopen jaren echt wel stappen heeft gezet... om eigenlijk een saaie beleggingspropositie, dus gespreid meerjarig tegen lage kosten... Om dat aan veel aantrekkelijker in de markt te zetten en, en klanten daar ook uitleg over te geven. En dat is hartstikke lastig. Want wat is nou leuker, voor, zeker voor jongeren denk ik. Wat is leuker? Al die prikkels die je krijgt in zo'n online omgeving. Waar je allerlei keuzes kunt maken en zelf achter het stuur zit. Of waarbij je eigenlijk zegt, uh, hier is mijn geld uh, tot over tien jaar. En er nooit meer naar kijkt. Ja, ik denk dat voor veel mensen de keuze snel gemaakt is. Uh, ik vind dat we daar als sector ook echt stappen hebben gezet. Om, uh, om eigenlijk eenvoudigere en betere producten in de markt te zetten we moeten er naartoe werken dat we klanten weer krijgen om niet iedere week meer op hun beleggingsrekening te kijken waarvoor ze hebben gezegd uh, dat staat voor tien of voor vijftien jaar vast en daar ben ik zelf ook debiet aan en kijk ook wekelijks naar mijn beleggingsrekening ja waarom dat is gewoon uh, ja, consumentenpsychologie eigenlijk. En uh, nou, ik denk dat banken daar nog veel stappen wel kunnen zetten.
1: Zijn beleggers beter beschermd door al die regelgeving waar we het net over hadden dan tien
2: jaar geleden? Beleggers zijn heel goed beschermd. Ik durf wel in Nederland te zeggen dat bij de Nederlandse banken, Groobank of niet, of bij Saxo Bank, bij kleinere partijen, die regels die zijn af. Het huis is af, zoals ik het wel eens uh, uh, zeg tegen, tegen collega's. Dus wat mij betreft zijn, nou niet, is er niet veel aanleiding om die regels momenteel te veranderen. Sterker nog, ik zou ervoor pleiten om uh, het aantal regels toch nog eens een keer flink te herzien. Heel veel regels zijn namelijk helemaal niet gemaakt uh, met, met consumententests bijvoorbeeld uh, gecheckt. Dus wij vragen continu aandacht ook voor als er nieuwe wetgeving is. Is dit eigenlijk gecheckt bij consumenten? Werkt dit? Is dit wat ze willen? Uh, gaat dit het beoogde doel ook bereiken?
1: Kunnen jullie nog een paar concrete voorbeelden geven van zaken waarvan jullie zeggen van nou ja, dat, dat schiet echt zijn doel voorbij. Daar, daar, daar schrik je alleen maar mensen mee af en je, je beschermt ze er niet mee.
0: Nou daar heb ik er wel één van en dat is bijvoorbeeld het aantal waarschuwingen wat wij moeten geven aan uh, beleggers. Het is helder dat als je heel veel en heel vaak waarschuwt een waarschuwing uh, aan waarde verliest. Een klant voelt zich niet meer gewaarschuwd. En ik durf echt te stellen dat die helemaal niet meer aankomen.
2: Er gebeurt gewoon niks mee.
0: Ik denk dat mensen ze heel vaak niet meer lezen.
2: Nee, ik, ik ken nog wel een verhaal van een private banker die ik een aantal weken geleden sprak. Die zei, ja, ik heb gewoon klanten die een apart e-mailadres hiervoor aan hebben gemaakt. Voor al die meldingen die binnenstromen. Ja, ik kan ze niet uitzetten, dan maak ik gewoon een apart e-mailadres en dan is het klaar. Ja, dat kan dus niet de bedoeling zijn van de regelgeving. Ik heb ook nog wel een ander voorbeeld, uh, ook uit datzelfde gesprek. Uh, als een beleggingsadviseur of een, of een klant wil bijvoorbeeld de aandelen Shell kopen, duizend aandelen Shell, uh, die bespreekt dat met zijn adviseur. Dit gaat over beleggingsadvies. Die adviseur die beoordeelt de wens van de klant. Is dat wel geschikt voor die klant om die duizend aandelen Shell te kopen? Die levert dan vervolgens een rapport op en stuurt dat naar de klant. En die klant kan dan doorgaan met die transactie als de beoordeling positief is natuurlijk. Maar die klant die bedacht zich en die wilde in plaats van duizend uh, stukken Shell wilde hij eigenlijk binnen een kwartier nog een keer duizend uh, stukken Shell kopen. Nou, dat hele proces van die uh, geschiktheidsrapportage en die beoordeling moest opnieuw plaatsvinden. Uh, terwijl die klant was natuurlijk op de hoogte van de risico's. Die kent het aandeel. Uh, die, kent, die adviseur heeft al eerder een positief oordeel geveld. Het idee achter die rapportage is ook dat je inzicht krijgt in de kosten. Dat die klant erop gewezen wordt als je nog een keer zo'n transactie plaatst. Uh, let op, veel transacties doen kost geld. Maar heel veel adviesklanten, ik weet niet of dat bij jullie ook zo is Saskia, die hebben gewoon een all-in fee. Dus daar, het gaat helemaal niet om die extra transactie die kost opleveren. Die klant is daar dus helemaal niet mee geholpen. Die informatie voegt niks toe. Dat landt weer op dat e-mailadres van die klant. En die klant die neemt het inderdaad voor kennis, kennisgeving aan, maar doet daar niks mee. Dus dat zijn dingen die we echt, echt wel moeten, moeten veranderen met elkaar.
1: Ja, we hebben geconstateerd dat het voor veel mensen verstandiger is om te gaan beleggen dan om te sparen. Het levert op de lange termijn simpelweg gewoon meer op. Verder hebben we gezien dat beleggen een essentieel instrument is om vermogen op te bouwen. Maar toch hebben we ook vastgesteld dat mensen door een aantal zaken toch niet, uh, niet gaan beleggen. Hoe gaan we dit nu oplossen? Gaan we uh, het gesprek aan met de toezichthouders, de politiek, wat, wat, wat moet er
2: veranderen? Financiële educatie is ontzettend belangrijk, maar ik denk ook dat dat weerbarstig is. Het is heel moeilijk om mensen de juiste kennis mee te geven uh, nou ja, vanaf het moment dat ze mogen beleggen. Eigen al, eigenlijk al de middelbare school hè, is het moeilijk om uitleggen over je financiën te krijgen. In ieder geval, ik had het niet op mijn middelbare school. Ik heb wel economie gehad. Maar ik heb geen, uh, geen les over mijn huishoudboekje gehad. Dus dat, dat willen we heel graag met z'n allen. Maar ik heb het idee in ieder geval... dat dat maar beperkt van de grond komt. Dus dan moet je in, in mijn optiek kijken... naar wat er wel veranderd kan worden. En dan meer aan de aanbodkant. Aan de kant van wat wij allemaal verstrekken aan onze klanten. En dan denk ik, ja, die informatie die zich maar opstapelt... Uh, da, daar kunnen we best wel wat... Uh, dat kan best wel een onsje minder. Uh, omdat... Volgens recent onderzoek van de AFM ook ge, uh, bewezen is dat simpelweg informatie klaarzetten voor een klant, complexe informatie, ja, dat draagt niet echt bij aan het kennisniveau van die klant. Hij leest het niet of hij begrijpt het niet. Dus ja, als dat de conclusie is van al die verplichtingen die wij uh, met z'n allen ondergaan, kan dat dan niet wat minder? Moeten we dan eens een keer heel kritisch kijken naar welke informatie wij we onze klanten moeten verstrekken?
1: En hoe zouden we dat kunnen doen, Saskia? Zijn er um, brochures denkbaar die wel gelezen worden door klanten? Die wel um, um, ja, de juiste snaar raken en ze genoeg informatie meegeven? Um, of, of moeten we het op een hele andere manier gaan aanpakken?
0: Op zich zien we die verandering nu wel een beetje komen. Het feit dat de AFM ook dat onderzoek heeft gedaan... waar jij natuurlijk deze, dit gesprek mee begon... vind ik op zich wel een goede kentering. Hè? Het gaat dan meer over welk gedrag... Uh, we zien onder de Nederlanders. En waarom, waarom is dat dan zo? Dus ik denk dat als het gaat over het aanbod van beleggen... of andere financiële producten... want eerlijk gezegd, het gaat natuurlijk ook over pensioen. Er is maar heel weinig zin van heel veel mensen om, om je daarin te verdiepen. Uh, is toch uh, wat meer gaan focussen op de behoeften van klanten. En men daar ook meer bewust van te maken en mensen vragen moet gaan stellen over hoe zie jij straks je toekomst. Ik denk dat daar eigenlijk het gesprek heel veel over zou moeten gaan. En dan de volgende vraag is, wat, hoe kunnen we dat dan oplossen? En dan zijn er heel veel oplossingen voorhanden.
1: Zoals bijvoorbeeld?
2: Nou ja, je kunt nadenken over een wat meer risicogebaseerde uitvraag aan klanten. Niet een tick-the-box exercise voor alle vragen aan alle klanten stellen. Als een klant voor het eerst aanklopt bij Saskia met vijf of 10.000 euro... en dat wil ze in beheer laten beleggen... Moet ze dan al die vragen stellen aan die klant? Of kun je ook zeggen, nou eigenlijk als ik dit, dit en dit weet van de klant. Ik weet wat hij kan missen. Ik weet wat zijn risicobereidheid is. Misschien nog een aantal belangrijke uh, kernaspecten van, uh, van die klant. Ja, dan ben ik er wel. En dan kun je gedurende de looptijd wijze van spreken. Die klant leren kennen en de persoonlijke behoefte beter afstemmen op het product. Maar zeg maar die one size fits, yeah, no one benadering. Hè? Dus de regels van een, van een private banking klant plakken op een relatief um, een kleine uh, online vermogensbeheerklant, ja, die vind ik niet correct. En ik denk dat we daar wel wat aan kunnen doen uh, met elkaar.
0: Nou, en het tweede, wat jij natuurlijk ook al hebt genoemd... echt kijken naar alle regels die we hebben in Nederland... en welk, of ze hun doel niet voorbij schieten. Het versimpelen van, uh, van dat hele uh, reguleringsveld is denk ik echt
2: heel erg belangrijk. Ja, en wat ik daar nog wel aan toe wil voegen is... Ik denk dan, ja niet meer dat wat ik al eerder zei, dat het huis van die beleggingsregels in Nederland dat is af. Die belegger is goed beschermd. Daar zit het probleem eigenlijk niet. Het probleem zit bij die uh, miljoenen Nederlanders die honderden miljarden spaartegoed hebben, die niet in actie komen. Dus ik heb wel eens gekscherend gezegd, eigenlijk zou je een soort risicowaarschuwing voor sparen moeten hebben. Voor mensen die een hele grote buffer hebben. Let op, als u zo doorgaat, uh, dan is de koopkracht uitgehold over vijf of tien jaar. Nou, ik kan me voorstellen dat dat voor politici en beleidsmakers en toezichthouders heel spannend is. Maar het was meer even een soort knuppel in het hoendork gooien... om te kijken hoe ze daarop op reageren. Want zo kijk ik en zo kijkt de markt er wel naar. Het is ons bestaansrecht om mensen vermogensbehoud of vermogensgroei te geven.
1: Duidelijk. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Kennisbank... Robert-Jan, Saskia, dank jullie wel. Ik heb veel geleerd en ik beloof jullie dat ik me zal gaan verdiepen. in, ja, Toch kijken of ik dat spaargeld kan inzetten om te gaan beleggen. Dank jullie wel.
0: Je luisterde naar Kennisbank, de podcast van de Nederlandse Vereniging van Banken. Tot de volgende aflevering.